0: taloutta ja eläkeasiaa. Niistä on tehty tiistain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Taantuvan pilviä alkaa kasaantua maailmantalouden ja Suomenkin ylle. Talouden tuntijat arvioivat kohta, millaisten haasteiden edessä vuotta käynnistellään idässä ja lännessä. Kuinka hyvin nykyinen eläkejärjestelmämme tukee sitä, jos yksilö, yksilö haluaa enemmän vapautta päättää työurastaan? Siihen perehdytään puolelta. Lähetyksen lopuksi otamme yhteyttä Kreikkaan, jossa puhuttaa EU-parlamentin lahjusjupakka. Minä olen Mira Stenström. Mukavaa aamua. Aloitamme talouden näkymillä. Kansainvälisen valuuttarahaston IMFn johtaja Kristalina Georgieva arvioi toissapäivänä yhdysvaltalaisen CBS-uutiskanavan haastattelussa, että kolmannes maailman taloudesta vajoaa tänä vuonna taantumaan. Millaiset ajat on edessä? Sitä kysytään seuraavaksi taloutta työkseen seuraavilta. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja ja aktiivinen talouskeskustelija Risto Murto. Hyvää huomenta. Ja pankkikonserdi Nordean ekonomisti Kristian Nummelin. Hyvää huomenta. Jos kolmas osa maailmantaloudesta ajantuu taantumaan, niin kuinka vakava tilanne on
1: ristömuurto? No, tätä taantumaa on signaloitu ja ennustettu nyt poikkeuksellisen pitkään jo. Eli tämä ei tule millään tavalla yllätyksenä. Tyypillinen ennuste ja mun mielestä myös AMFakin käsitys on, että tästä tulisi jollain tavalla selkeästi lievempi. Se ei olisi sellainen jyrkkä pudotus, vaan lievempi kasvun hidastuminen kuin ne, mitä me ollaan tässä koettu aikaisemmin samanlaisissa tilanteissa. Suomelle se kuitenkin tarkoittaa sitä, että olemme semmoisen heikkenevään talouteen jo menossa, selvästi menossa.
0: Eli on ennustettu jo pitkään Kristian Nummeliin ajankohta. Jos se olisi nyt tänä vuonna tulossa, niin miksi se on nimenomaan tänä
2: vuonna? Kuinka paljon siihen vaikuttaa nimenomaan Ukrainan sota? No Ukrainan sota vaikuttaa tietysti hyvin vahvasti varsinkin. Euroopassa. Meillä on energiakriisi, mitä tuskin olisi ainakaan tässä mittakaavassa tullut ilman ilman Ukrainan sotaa ja tietysti Venäjän toimia, mitkä tässä kaikki taustalla on. Meillä oli toki inflaatio jo noussut ennenkin sotaa, mikä olisi aiheuttanut painetta kuluttajille, kun ostovoima vähenee, kun tuotteet kallistuu. Me oltaisiin siltikin ehkä nähty EKPltä kiristyvää rahapolitiikkaa, mutta korot olisi toki ollut täysin eri tasolla todennäköisesti, mitä ne, mitä ne nyt on ja koronnostot tulevat vielä, vielä jatkumaan. Eli kyllä sodalla on vaikutusta, mutta jos me katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, missä keikutaan siinä vähän kolikon heittoa, mennäänkö pieneen taantumaan vai selvitäänkö ilman taantumaa, niin Venäjälle tai Yhdysvaltoihin Venäjän sotatoimet ei ole ollut niin merkittävä talous talousmielessä. Eli kyllä tässä taloudessa muitakin haasteita on. Ja tietysti sitten meillä on Kiina, mikä on täysin erityyppisessä tilanteessa, kun koronan kanssa on edelleen suuria, suuria haasteelähejät.
0: Mm, niin tässä tulikin mainituksiin nyt nämä kolme, kolme osapuolta, johon Georgievaa puheenvuorossa viittasi. Eli EU, Yhdysvallat, Kiina, kaikkien taloustilanteen kehitys. Niin miten oleellista tämän taantuman synnylle on nyt, että nämä taloudet, isot taloudet hidastuvat samanaikaisesti?
1: Nyt tässä tullaan kyllä tuolla tietyllä tavalla synkronoituun hidastumiseen, yhtäikaiseen hidastumiseen, mutta kyllä siinä jokereitakin on. Eli tuota, kun siellä alla olevat syyt on kuitenkin hieman erilaisia, sodan merkitys korostuu täällä Euroopassa. USA on tämmöinen tyypillinen työmarkkinoiden ylikuumeneminen ja Kiinassa ta- ollaan taisteltu tämän koronan suhteen. Niin näissä maissa voi kuitenkin alueilla voi olla kuitenkin erilainen dynamiikka. Ja erityisesti Kiina on tähän vuoteen nähden niin se suuri jokeri, koska nyt selvästi muuttui tuota koronapolitiikka. Ja sillä on todennäköisesti myös talouskasvun osalta ihan olennainen merkitys.
0: Kääntäen toisinpäin, ne jotka eivät ajaudu taantumaan, niin voivatko he huokaista helpotuksesta vai, vai minkälainen tartuntavaara tällä hetkellä taantumassa on muihin osapuoliin?
2: No ei voi huokaista helpotuksesta. Harva maa näkee hirveän valosia aikoja ja se, että ollaanko pienessä taantumassa vai keikutaan juuri ja juuri positiivisessa kasvussa, niin joka tapauksessa näkymä on heikko ja ollaan hidastuvassa kasvussa. Ja Kiinasta kun puhuttiin, niin Kiina on, siinä on myös positiivisia puolia. Jos me mennään pari kuukautta taaksepäin ja ajateltu, että Kiinassa koko vuosi 2023 jatkuu hyvin kireä kornapolitiikka, niin se olisi tuonut Kiinan kasvua vielä vielä enemmän alemmas. Eli nyt kun yhteiskunta on avattu, lähikuukaudet tulee olemaan ja lähiajat varmasti aika vaikeita, kun tartuntoja on hyvin paljon. Valitettavasti tarkoittaa paljon myös inhimillistä kärsimystä, mutta jos me katsotaan vähän pidemmälle, niin tämän tulisi tuottaa hyvää, kun aktiviteetti jälleen jälleen nousee ja sinällään se voi myös tuoda esimerkiksi euroalueelle hieman hyvää sitä kautta. Ristimuhto.
1: Samaa mieltä, että itse asiassa tässä juuri näin, että tässä lyhyellä aikavälillä tulee, voi olla, että tästä tulee lisäongelmia Kiinasta, koska siellä se korona leviää niin voimakkaasti. Mutta viime kädessä tämä taisi kuitenkin kansainväliselle taloudelle olla nyt viimeaikaisista uutisista se isoin positiivinen, että Kiina on avautumassa. Ja jos ajatellaan mitä, muutama kuukausi eteenpäin, niin meillä on Kiinan talouskasvuaktiviteetti todennäköisesti korkeampi kuin se oli vielä hetki sitten, ja sillä tavalla meidän, varsinkin Euroopan taloudelle, tulee lisää äh, tuota, apuja. Eli äh, se on itse asiassa todennäköisesti positiivinen asia.
0: No niin, näistä avoista puheenalla alla kun koronapandemiassa moni maa elvytti voimakkaasti, niin mitkä on tällä hetkellä elvyttämisen mahdolliset, mahdollisuudet ja kenties reunaehdot?
1: No, tämä tilanne on t- tällä hetkellä hyvin erilainen kuin silloin, kun oltiin koronassa, koska nyt keskuspankkien tehtävänä ei ole pelastaa talouksia, vaan korkoja nostetaan ja äh, tuota, rahapolitiikkaa kiristetään. Ja varsinkin Euroopassa tästä tulee tosi mielenkiintoinen tilanne, kun samanaikaisesti tulee, todennäköisesti keväällä nähdään, että talouskasvu on aidosti hidastunut ja keskuspankki keristää. Ja pysyykö tämmöinen koordinaatio kasassa. Mutta jos oli kaksi edellistä kriisiä sellaisia, jossa sekä finanssipolitiikka, eli valtion toimet, että sitten rahapolitiikka, eli keskuspankin toimet tukivat kasvua, elvittivät, niin nyt ollaan erilaisessa tilanteessa.
0: Mm. Mennään ihan hetken kuluttua vielä tarkemmin tähän talouteen syvemmälle, mutta otetaan tässä yhteydessä yhteys Kiinaan. Kiinan taloudelle tuo alkuvuosi on myös iämäpä johtajan Kristalina Georgieva mukaan synkkä, ja Kiinalla tulee olemaan hänen mukaansa vaikeaa seuraavien kuukausien aikana. Ja Pekingissä meillä onkin Kiinan kirjeenvaitajamme Kirsi Crowley. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä Maailmanpankki heik- leikkasi hiljattain Kiinan talouskasvuennusteita, niin... Minkälaisella mallilla Kiinan talous on tavallisten kansalaisten näkökulmasta, kun siellä on nyt alkamassa jäniksen vuosi?
3: No, hyvin huonolla tolalla, jos ajatellaan noita kolmea viime vuotta, niin nämä COVID-rajoitukset ja nyt tämä uusi tartunta-aalto ovat kyllä aika paljon runnelleet ihmisten elintasoa täällä. Mä olen jutellut monen paikallisen ihmisen kanssa, jotka valittaa, että he ovat menettäneet työnsä, he ovat menettäneet ansioitaan, säästöjään, he tuntevat jonkun, joka on menettänyt yrityksensä, ja nyt tällä hetkellä tietysti covid-aalon takia moni on sairas, ja he ei uskalla kuluttaa. Kiinan keskuspankki teki tutkimuksen, jonka mukaan lähes 60 prosenttia kiinalaisista haluaa nyt säästää lisää, joten tääkään ei tiedä hyvää kulutuksen lisääntymiselle, joka on kuitenkin merkittävää sille, että saadaan kansalaisten talouttakin piristymään. Täällähän ravintolat ja yritykset ovat vielä, siellä ei ole kovinkaan paljon asiakkaita yhäkkään. Ja nyt tuli lukuja siitä, että Kiinan tilastokeskuksen mukaan lähes kaksi kolmannesta palvelualan yrityksistä sanoi, että joulukuussa on taas jälleen covid-aalto vaikeuttanut toimintaa. Että vielä nykyisinkin on monia yrityksiä kiinni.
0: Kiinahan tosiaan höllensi kolmisen viikkoa sitten erittäin tiukkaa koronalinjaansa, niin kuinka paljon tähän höllennyspolitiikkaan, koronapolitiikan muutokseen, niin se selittyy talouden tilalla?
3: No olihan selvää, että nämä tiukatkaan rajoitukset eivät pystyneet pysäyttämään tätä omikronia, eli tavallaan niiden rajoitusten aika alkoi olla ohi, mutta kyllä talous on tässä myös ehdottomasti taustalla, koska Koko maan talous on kärsinyt tosi roimasti, paitsi kansalaisten kukkarossa, myös viennissä. Ja on ollut näitä muitakin taustalla olevia ongelmia, kuten kiinteistöalan ahdinko ja sitten sääntelyn takia nämä teknologia- ja tuutorointialan rajoitukset, jotka ovat osaltaan johtaneet jo massiivisiin irtisanomisiin ja työttömyyden kasvuun. Täällähän on nuorisotyöttömyys lähes liki viidennes nuorisotyövoimasta. Ja nyt todella ollaan aika lailla aallon pohjassa. Tilastokeskus julkaisi just todellisia madonlukuja taloudesta joulukuulta ja sanoi, että 21 heidän tutkimastaan alasta, niin 21 tutkitusta alasta 15 olisi laskussa.
0: Aamun Financial Timesin mukaan Euroopan unioni on nyt sitten tarjonnut Kiinalle ilmaisia koronarokotteita ja tällä rokotteiden tarjoamisella EU yrittää auttaa korona-aallun kanssa kampailevaa Kiinaa, niin millainen tarve rokotteille on tällä hetkellä?
3: No tarve on sellainen, että täällähän ei ole mRNA-rokotteita, mutta tämä asia tässä on politiikka, koska Kiina ei ole sallinut näitä länsimaisia rokotteita. Kyllähän täällä paikallisia rokotteita on. Kiina on nyt kampanjoinut, että vanhukset alkaisivat ottaa entistä enemmän rokotteita, mutta ne todella on näitä kiinalaisia – mutta jos Kiina nyt suostuisi tähän EU:n tarjoukseen niin se olisi kyllä todella iso poliittinen liikahdus.
0: Moni eurooppalainen tuote valmistetaan Kiinassa ja Kiinassa on myös paljon tämmöistä komponenttiteollisuutta. Niin miten hallinnassa, Kirsi, tuo Kiinan korona-aalto on tällä hetkellä yhteiskunnan ja näiden tehtaiden pyörimisen näkökulmasta?
3: No jotain sellaisia positiivisia uutisia on, että esimerkiksi Foxconin tämä iPhone-kännyköitä valmistava tehdas tehdas kertoo nyt, että tuotanto on jo lähes entisellään, mutta kyllä täällä yhäkin pyristellään jollain lailla myrskyn silmässä. Tartuntojen leviäminen jatkuu, työntekijät sairastavat, kulutus on laskenut. Yli puolet tuotantoyrityksistä sanoi, että toiminta on valtavasti vaikeutunut jopa Viime kuussa ei ole työvoimaa, kysyntä on vähäistä, logistiikka ei toimi. Myöskin maailmalla kysyntä on pienempää inflaation takia, joten äh, ongelmia yhä on. Tehtaat ovat toiminnassa, mutta vaikeuksia siellä yhä on.
0: Millä tavalla Kiina nyt sitten yrittää vahvistaa kotimaista kulutuskysyntää tässä
3: No Täällä on yritetty jonkinlaisia erilaisia piristysruiskeita monellakin saralla. Kiina on sanonut, että se vahvistaa yksityistä yrittämistä, se on yrittänyt tukea yrityksiä ottamaan nuoria töihin, korkoja on laskettu, mutta tällä hetkellä se ei vielä ole pystynyt piristämään paljonkaan kuluttajia tai yrityksiä. Mutta nythän kiinalainen uusi vuosi on tulossa tammikuun lopussa ja se on sitä aikaa, kun kulutus yleensä nousee. Ja odotuksia on tietysti turismilta ainakin kotimaassa. Lentomatkojen tilausten määrä on kasvanut, mutta pitkä, tämä on kyllä aika pitkä matka vielä edessä. Kirsi Krooli, paljon kiitoksia näistä ja hyvää uutta vuotta sinne Pekingiin. Kiitos samoin. Jatketaan
0: studiosta Risto Murron ja Christian Nummelinin kanssa. vedellä kuultiin terveiset Kiinasta. Miten todennäköisesti EU yrittää tällä rokotetarjouksellaan pelastaa tai suojata myös omaa talouttaan, Christian Nummeli?
2: No varmasti se ensi lähtökohta on se, että pyritään suojelemaan terveyttä, vältytään turhilta kuolemilta Kiinassa. Toisaalta myös on nostettu esille riskejä, että Kiinassa voisi kehittyä uudenlaisia variantteja, mikä voisi taas ryöpsäyttää tämän tilanteen selkeästi pahemmaksi ja osa maista on asettanut jo jo rajoitteita esimerkiksi Kiinan lentomatkustamiselle ja vaaditaan testejä esimerkiksi. Taloudelle tällä on on tietysti vaikutusta, jos koronatilanne pahenisi esimerkiksi Euroopassa, mutta en ehkä suoraan näe, että onko se, se se ensimmäinen Asia, vaan ehkä tämä on enemmän politiikkaa, kuten kuultiin, niin se on iso kysymysmerkki, miten Kiina, onko edes minkäänlaista halua ottaa länsimaisia rokotteita vastaan, koska tämä voitaisiin ehkä nähdä jonkun tyylisenä arvovalta tappiona.
0: Niin mi- miten jos, jos tuota käy näin, että korona iskee laajamittaisesti Kiinan työikäiseen väestöön, eli ihmisiä, jotka on esimerkiksi näissä tehtäissä töissä, niin mitä siitä seuraa maailman taloudelle Ristumurto?
1: No se vaikutus on varmaan likimain samansuuntainen kuin mitä tapahtui, kun näitä tehtaita ja isoja kaupunkeja laitettiin kiinni rajoitusten vuoksi. Eli meillä tulee ikään kuin tuotantoketjun ongelmia. Ei saadakaan niitä kännyköitä tai komponentteja sieltä tehtaalta maailmalle. Mutta jotenkin mä itse suhtautuisin jotenkin positiivisemmin, ainakin toistaiseksi tähän niin kuin politiikkamuutokseen, koska näin niin kuin kaukaa katsottuna, niin kiinalainen covid-politiikka oli mennyt umpikujaan. Eihän näitä voitu nyt sitten rajattaa, noin tiukkaa rajoitusta politiikkaa jatkaa. Ja ehkä kuitenkin sitten tämän alkusokin jälkeen on mahdollista, että Kiinan talous avautuu enemmän. Ja jos katsotaan vaikka syksyä kohden, niin sen Palaan siihen oletukseen, että tämä kuitenkin saattaisi olla enemmän taloudelle positiivinen asia kuin negatiivinen asia, kun näistä ensimmäisestä aaloista vain selvitään.
0: Mm, Tässähän nyt Venäjän kauppa on tämän Ukrainan, Ukrainassa käytävän hyökkäyssadan seurauksena hiipunut meiltä Suomessa, mutta suomalaisyrityksiltä löytyy paljon myös näitä Kiina. Yhteyksiä, niin, niin minkälaiseen Kiinariskiin esimerkiksi suomalaisyhtiöiden on tässä nykyisessä taloustilanteessa varauduttava?
1: No jos ottaa semmoisen rakenteellisen kuvan, niin kyllä nyt tämä geopoliittinen riski niin tuli yritysten agendalle Venäjä Venäjäpettymyksen jälkeen. Ja sen covidin politiikan lisäksi siellä taustalla on, että se riskiarvio Kiinan poliittisista kehityksestä on mennyt varovaisemmaksi. Eli kynnys tehdä isoja investointeja, vaikkapa pohjoismaista teollisilla yrityksillä Kiina on itse asiassa faktisesti noussut, koska nyt niin selvästi se jännite Kiinan ja USAn osalta on niin konkreettinen.
2: Ja varsinkin, jos katsotaan pidellä meneviä investointeja Venäjän aloittama hyökkäys, että tämä oli yksi riski, mikä realisoitui, on ehkä jälleen pidet, tai pidetään paremmin mielessä, että riskit voi tosiaan myös realisoitua ja tapahtua, jos katsotaan Kiinan ja Taivanin tilannetta esimerkiksi useita vuosia eteenpäin tai missä asennossa Kiinan hallinto on 15 vuoden päästä. Tähän liittyy hyvin paljon epävarmuutta, joten sellainen investointikynnys on, on varmasti jonkun verran noussut. Ja myös varmasti sijoittajien puolella on, on, on samaa. On havaittu pientä, pientä ulosvirtausta pääomia vedetty pois Kiinasta. Mittakaava osin on vielä hyvin, hyvin maltillinen, mutta selkeästi viime vuonna tämmöinen muutos oli havaittavissa.
0: No katsotaan sitten Suomen taloutta. Nythan Suomen Pankki ennusti äskettäin, että meillä talous tosiaan ajautuu lievään aikaiseen taantumaan. Tänä vuonna BKT-bruttokansantuote olisi supistumassa 0,5 prosenttia. ja Sitten valtiovarainministeriö arvioi bruttokansantuotteen pienentyvän tänä vuonna 0,2 prosenttia. Miten olennaista tällä hetkellä on huolehtia siitä, että meillä tämä hyvä työllisyyskehitys ei notkahtaisi pahasti? Se
1: on tietenkin valtion taroille hyvinvointivaltion tuottaa. Rauttamiselle ja verotuloille niin kuin olennainen kysymys, että työllisyysaste työttömyys ei nousi sen kovasti. Nyt nämä ennusteet ovat sinänsä kuitenkin aika rauhallisia. Että tämä ei ole semmoinen niin jyrkänteeltä pysähtyminen näissä ennusteissa, vaan tämä on tämmöinen niin hiljainen, maltillinen hidastuminen ja sitten yleensä ennustetaan, että syksyä tuota, kohden paranisi. Jos se tällä tavalla tapahtuisi, niin meillä olisi ehkä kuitenkin mahdollisuuksia päästä aika pieni vaurion. Me lähdetään myös hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta. Me lähdetään työvoimapulan Suomesta. Eli, eli tietyllä tavalla ää, me emme kestäneetkään myös sitä kovaa kasvua, jota meillä oli ennen, ennen kaikkea toissa vuonna.
0: Kristian mm, Nummeli.
2: Kyllä, tämä nimenomaan työmarkkina on varmasti se talouden paras puoli tällä hetkellä. Ihmisillä on töitä, ihmiset ketkä tulee koulun penkiltä esimerkiksi, niin löytää löytää töitä ja tämä on ehdottoman tärkeää, että tämä jatkuisi. Se ennusteet paljon pohjaa siihen, että hyvä työmarkkinatilanne kestää ja tätä kautta ei tule suurempaa taantumaa. Tällä hetkellä, kun puhutaan taantumasta, niin ei ole näköpiirissä minkään tyyppistä finanssikriisin kaltaista 2007-2008 tyylistä taantumaa, vaan tämmöinen hyvin mieto, Tietysti aina kun talous hidastuu ja mennään kohti taantumaa, niin kyllähän riskit kasvaa, jos jotain yllättävää tapahtuu.
0: Nythän jotain positiivista on tekeillä, nimittäin aamu-uutisten perusteella norjalaisyhtiö valmistelee parhaillaan suurta investointia Inkooseen. Niin miten painavaa merkitys tämmöisellä isolla investoinnilla on tällaisessa taloustilanteessa, missä me
1: ollaan tällä hetkellä? No meillä on varmaan sellainen riskiskenaario on, että Suomen taloulle tapahtuisi jotain, mitä tapahtui silloin finanssikriisin jälkeen 2008 jälkeen. Eli jumahduttiin hyvin alhaiseen kasvuun kymmeneksi vuodeksi ja se oli aika tuskainen kokemus. Ja nyt keskeinen ero siihen tilanteeseen tai yksi keskeinen ero siihen tilanteeseen on, että sen jälkeen 2008 jälkeen investoinnit eivät elpyneet. Mutta nyt selvästi Suomeen ollaan tekemässä raskaita teollisia investointeja aika lailla paljonkin. Ja se, mikä esimerkiksi tässä esimerkiksi, joka on varmaan vielä vasta aika niin alkuvaiheessa, että toteutuuko mm, se vai ei, niin esimerkki on kuitenkin hyvä siinä mielessä, että nyt Suomi on itse asiassa energian osalta itse asiassa houkutteleva maa. Meille, on, meille tulee paljon tuota vihreitä investointeja tällä hetkellä, ja sen perässä on tulossa nyt vihreitä teollisia investointeja. Ja tämä on iso ero. Tuota, teemassa sen 10 vuotis, 10 vuoden, yli kymmenen vuoden takaisen
2: tilanteeseen verrattuna.
0: niin Minkälaisesta luottamuksesta se itse asiassa kertoo Suomeen, että tällaista investointia ollaan tekemässä?
2: Kyllähän Suomessa edelleen semmoiset perusfundamentit on, on hyviä. Meillä on vakaamaa, hyvä infra kokonaisuutena. Koulutus on, on edelleen korkealla tasolla. Ja nimenomaan tämä energiapuoli, Koko Euroopassa on, on iso energiakriisi käsillä, mutta jos katsotaan Suomea vertaan muihin maihin, niin meidän tilanne on, on verrattain hyvä. Meillä on olkiluoto käynnistymässä toivottavasti ja lisäksi näitä ö, tuulivoimahankkeita on edelleen, edelleen hyvin paljon ö, tulossa. Eli tässä mielessä ö, teollisuusinvestoinnit, mitkä käyttää esimerkiksi paljon ö, sähköä, niin niille Suomi näyttäytyy varmasti houkuttelevana ja Hyvänä, hyvänä maana myös.
0: Mutta minkälaiseksi tässä investointi hyvässä kässä voi muodostua tosiaan se työvoimapula? Sitä on jo nyt
1: monella alalla. No se on nyt itse asiassa kasvun rajoite, että oli merkille pantava, kuinka konkreettinen se työvoimapula oli sekä palvelualoilla että myös sitten teollisuudessa. Eli että monessa Perinteisessäkin teollisuudessa jouduttiin tosi paljon työskentelemään sen eteen, että saataisiin työn, työntekijöitä. Ja tämä kertoo nyt se meidän tavallaan vanhenevan Suomen rajoitteen, että me emme kestä enää kolmen prosentin kasvua. Me, se ei ole meille mahdollista, jolle me saadaan saada lisää käsipareja ja ihmisiä tänne Suomeen.
0: Mm. Ja lapsia pitäisi ilmeisesti myös syntyä lisää. Kyllä, se on
1: toivo mukaan, mutta se on tietenkin vielä oikein pitkä ajan teistä työtä. Se tämän päivän lapsi on työelämässä sitten vähän yli 20 vuoden päästä.
0: Mm. Tässähän Euroopan ja Yhdysvaltojen on pelätty ajautuvan kauppasotaankin. Niin mitkä on Suomen tosialliset mahdollisuudet suojautua sen vaikutukselta, jos tällainen tulisi?
2: Mä oon hieman skeptinen siihen, että ajaudutaanko tässä mitenkään isompaan kauppasotaan voidaan pientä vastavuorosta nokittelua nähdä ja, ja pitää näitä teemoja esillä. Mutta semmoinen laajempi kauppasotamainen kehitys, kun Euroopassa riehuu sota, niin Yhdysvallat haluaa tukea Ukrainaa edelleen voimakkaasti. Eurooppa on, vaikka haasteita ja EUn yhtenäisyydessäkin on, niin näyttäytyy silti verrattain yhtenäisenä, jos verrataan menneisiin vuosiin, niin tässä, että länsimaat ajautuisi keskenään suureen kauppasotaan, niin en, en jaksa uskoa. Ristamolto.
1: Samaa mieltä. Enemmän olen huolissani, että kun mä katson, millä tavalla EU-ssa esimerkiksi energiamarkkinoita nyt kehitetään ja Suomessakin tehdään nyt veroratkaisuja, että enemmänkin tehdään niin omaa maalia. Eli nyt pidettäisiin huoli esimerkiksi Suomessa erityisesti siitä, että tämä hyvä kehitys, että me ollaan kilpailukykyisiä energian suhteen, vaikka se ei juuri nyt tunnu siltä, kun sähköhintavälillä käy korkealla, niin siitä pidettäisiin huoli. Tämä esimerkiksi, Suomi tulee tuurivoimaa verottamaan voittoverotuksella ja Ruotsi ei, niin oma maali, miksi näin pitää tehdä?
0: Mm. Olet tartunut tähän energiakriisiin, se on laittanut monen yksityistalouden... Rahahanat tiukille ja talouden tiukille. Tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi eläkkeistä ja esimerkiksi ikääntyneiden haluista pysyä työelämästä. Niin Ristonmurto, näkyykö energiakriisi tällä hetkellä ihmisten halukkuudessa panostaa erilaisiin
1: eläkemaksuihin? No ei oikeastaan, ja sitten pitää muistaa, että palkansaajilla ei ole ikään kuin vaihtoehto, että se kerätään automaattisesti. Mutta se, mikä oli iso teema eläkealalla oli, että ihmiset... Huomasivat, että eläkkeiden korotus vuodenvaihteessa oli poikkeuksellisen suuri. Ja siltä osin, kun pystyttiin, niin tuli tällainen eläkkeelle siirtymisen aalto ihan viime, vuosi, viime kuukausille, viime vuoteen. Se oli iso asia.
0: Mm, ja siitä jatketaan seuraavien vierailten kanssa. Paljon kiitoksia teille vierailusta. Varmaan toimitusjohtaja Risto Murto ja Nordeasta ekonomisti Kristian Nummeliin.
2: Mukavaa vuoden alkua teille molemmille. Kiitos samoin. Kiitos paljon.
0: Niin eläkkeistä päästiikin jo alkuun, miten hyvin nykyinen eläkejärjestelmämme huomioi niin itsensä työllistäjät kuin ikääntyneet työssä elämä, työelämässä jatkajat. Sitä arvioidaan tässä lähetyksessä seuraavaksi. Sokerina meillä on yhteys Kreikkaan. EU-parlamentin tahjusjupakka, joka myös Katar-geitiksikin on nimetty, on puheenaiheena kreikkalaispöydissä. Mutta ensin työelämään ja eläkkeisiin. Entistä useampi eläkeläinen haluaisi jatkaa työuransa tavalla tai toisella, vaikka vanhuseläkkeelle haki loppuvuodesta ennätysmäärä ihmisiä. Työelämässä on myös entistä enemmän yksinyrittäjiä ja monenlaisia itsensä työllistäjiä. Yrittäjien eläketurvaan tehtiin puolestaan uudistus, josta syntyi keskustelua. Miten nykyinen eläkejärjestelmä tukee tämän kirjavan joukon etuja, siitä puhutaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Kar Pettersson. Huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa työeläkevakuuttajatelan mm. yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen.
4: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Huomenta. Aloitetaan tästä yrittäjien eläkenlaista, jonka päivitys tuli nyt voimaan siis vuoden alusta. Ja se siis määrittää aiempaa tarkemmin yrittäjän työpanoksen arvon, jonka perusteella yrittäjät maksavat eläkemaksunsa Janne Pelkonen. Onnistuiko tämä uudistus?
4: No kyllä se onnistui. Sehän meni maaliin niin sanotusti ja myös ne tarkoitusperät onnistuivat. Eli tässä on tarkoitus nyt niin panostaa siihen, että yrittäjät maksaisivat jonkin verran enemmän sisään työeläkevakuutusmaksuja, mikä tarkoittaa parempia työeläkkeitä, parempaa sosiaaliturvaa ja myös sitten niin jatkossa niin parempia eläkkeiden
5: rahoitusmahdollisuuksia.
0: Jussi miten sinä näet, että, että tämän onnistuminen
5: sujui? No samaa mieltä, siis tämä onnistui siinä mielessä, että et, et, tämä antaa, antaa hieman enemmän selkeyttä näin myös eläkeyhtiön näkökulmasta. Mutta sanoisin kyllä, että, että, että ei, ei tämä tää keskustelu mitenkään, mitenkään tähän tule loppumaan, vaan, vaan kyllä meillä on edessä tarve katsoa, vähän laajemmin, kokonaisvaltaisemmin yrittäjien eläke- ja, ja sosiaaliturva, ja siihen tullaan tarvitsemaan vielä, vielä lisää uudistuksia.
0: Niin, yrittäjien eläkejärjestelmä on, on ollut alijäämäinen, eli käytännössä valtio maksoi osan yrittäjien eläkkeistä, niin onko, onko tämä nyt saatu paremmin siis tasapainoon?
5: No se jää nähtäväksi, se, se jää nähtäväksi. ja, ja varmaan, varmaan tämä voi antaa, antaa kehitystä oikeaan suuntaan, mutta, mutta isossa kuvassa niin, niin tämä ei tule vielä riittämään eikä, e, e, eikä millään tavalla tule saamaan tätä yrittäjien eläkejärjestelmä tasapainoon näin taloudellisessa mielessä. Ja ne pelkone.
4: Täytyy muistaa, että vaikka tämän yrittäjän eläkelain uudistuksen ympärillä on puhuttu vaikka mistä, niin... Tämä ei alun perinkään ollut sellainen hopealuoti, millä nämä, nämä yrittäjän eläkejärjestelmän haasteet niin ratkaistaan. Tämä oli tällainen niin sanottu osaparannus.
0: Mm, eli työtä jäi, työtä jäi vielä paljon. Nythän koko 2000-luvun on tullut aina vaan lisää erilaisia esimerkiksi alustatalouden edustajia, itsensä työllistäjiä, yksin yrittäjiä. Niin miten hyvin teistä nykyinen eläkejärjestelmä... Huomioi tällaiset uudet ryhmät, mitä on tullut?
4: No siinä mielessä huomioi, että mikä on hyvä asia, että meillä on tämmöinen kattava tämä eläketurvajärjestelmä. Eli kaikki työntöön muodot otetaan mukaan. Ja siellä on suhteellisen pienet nämä niin kuin, kynnykset, joilla tämä eläkevakuuttaminen sitten tapahtuu. Että meillä on jatkossa niin hyvinkin erilaisia työ- ja myös työntöön muotoja, ja yrittäjäuria. Ja, ja ehkä sit vielä pitäisi katsoa jatkossa paremmin, että kaikki, kaikki tulee mukaan tähän meidän lakisääteiseen järjestelmään. Että kattavuus niin, niin periaatteessa on eurooppalaisessa vertailussa meillä hyvällä tolalla, koska tämä on lakisääteistä.
5: Mm, Joo, sanoisin kuitenkin, että, että meidän nykyinen järjestelmä on, on, on rakennettu sillä ajatuksella, että, että, että ihminen on joko palkansaaja tai yrittäjä. Ja, ja aika usein vielä niin, että, että täyspäiväinen palkansaaja tai täyspäiväinen yrittäjä. Nyt me tiedämme, että kehitys on, on mennyt, mennyt yhä nopeammin siihen suuntaan, että, että yhä useampi yhdistää erityyppisiä työntekomuotoja palkansaajana, yrittäjänä, kevytyrittäjänä ynnä muuta vastaavia. Ja, ja tässä mä näen, että, että yksilön näkökulmasta niin tämä voi olla aika haasteellista luoda sellainen, se, se, sellainen kuva siitä omasta eläke- ja sosiaaliturvasta, jos, jos yhdistää näitä, nä, näitä useampia työntekon muotoja. Ja, ja tässä meillä on varmaan, va, varmaan yksi aihe, jota pitää huomioida, huomioida seuraavissa uudistuksissa.
0: Niin miten, miten tätä järjestelmää pitäisi kehittää? että ju, Juuri nämä, mainitsit, mainitsit näitä erilaisia työntekon muotoja. Niin että ne huomioitaisiin paremmin.
5: No se on, aika, se, se on aika, varmaan aika kirjava joukko ja pitää muistaa, että aina kun, kun eläkeasioita mennään, me, mennään muokkaamaan, kehittämään, niin puhutaan hyvin pitkäjänteisistä asioista ja, ja, ja todella isoista, i, isoista rahoista. Öm, yrittäjien eläkejärjestelmässä niin, niin tietysti rahastointikysymys on, on, on yksi asia, joka pitää selvittää. Ö, itse näkisin, että et, et meidän kannattaisi myös selvittää, voiko näitä, nä, näitä kahta järjestelmiä yhdistää pitkä, pitkällä aikavälillä niin, että meillä olisi Suomessa yksi elä, työeläkejärjestelmä, eikä, eikä kahta niin kuin, niin kuin on tällä hetkellä. Mutta, mutta tämä va, vaatii pohdintaa ja, ja on kyse erittäin, erittäin isosta kysymyksestä. Janne Pelkonen.
4: Tällaiset järjestelmän muutokset, niin ne yleensä vie hyvin pitkän aikaa ja tässäkin, mitä, mitä tuota Kalle mainitsi, niin Tämä olisi aika, aika niin kuin fundamentaalinen, fundamentaalinen muutos. Ja tämä rahoituskysymys, niin tähän on se, mikä erottaa yksityistä sektoria siellä, siellä niin kuin palkansaajien ja sitten, sitten yrittäjien eläkejärjestelmiä. Eli ä, yri, palkansaajien eläkejärjestelmä tulee ikään kuin omillaan toimeen. Ja siellä on työeläkevakuutusmaksut, työntekijä, työnantaja maksaa ja sitten, sitten rahastot, joista tulee sitten osa osa tästä, tästä tota rahoituksesta, mutta tämä rahasto-osa puuttuu sieltä yrittäjiltä ja myös maatalousyrittäjiltä ja siellä on sen tilalla valtion tuki, budjettisubventio. Että tämähän on aika iso ero näiden, näiden järjestelmien välillä, mutta ehkä vielä, vielä nopeasti tuohon näistä eri työnteon muodoista, niin ehkä sellaista voisi niinku jatkossa miettiä, koska Palkansaajalla niin kaikki, mikä on sen noin 50 euroa kuukaudessa palkka, niin se on vakuutettava, mutta tämä vuosituloraja on yli 8000 eurossa siellä yrittäjillä. Voisiko olla näin, että että kuitenkin vielä enemmän hyväksyttäisiin tai haluttaisiin ajatella niin, että kaikki tulot on sellaisia, jotka on vakuuttamisen piirissä.
0: No, mennään, mennään sitten ihmisten jatkoa haluihin. Työelämässä puhutaan ikää, ikääntyneistä. Vuoden lopullahan nähtiin suoranainen ryntäyseläkkeelle, kun tosiaan viime vuoden puolella eläköityneet saivat liki 7 prosentin indeksikorotuksen eläkkeisiinsä, niin miten, miten tämä meno näkyi elossa?
5: No siis siis juuri näin, eli, eli monin, moninkertainen määrä eläkehakemuksia, niin, niin osa-aika-eläkkeitä kuin sitten, sitten varsinaisia vanhuuseläkehakemuksia. Vanhuuseläkehakemuksia tuli 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja, ja, ja osa, osa-aika-eläkehakemuksia huomattavasti enemmän. Öm, ja, ja, ja tämän lisäksi tai, tai ennen niitä varsinaisia hakemuksia, niin, niin toki, to, toki on tullut todella paljon yhteydenottoja. Ihmiset ovat halunneet selvyyttä ja selvittää, että että, että mitä tämä tarkoittaa juuri mun osalta, jos mä jäisin nyt nyt, nyt eläkkeelle. Kannattaako nyt jäädä vai kannattaako odottaa, kannattaako kannattaako vielä vielä jatkaa työntekoa vai vai, vai ei. Eli eli todella paljon yhteydenottoja oli oli viime viime syksynä ja, ja, ja loppuvuoden aikana.
0: Minkälainen ruuhka oli telassa?
4: No me ei eläkehakemuksia käsitellä, mm, eikä mm, sinänsä. Mutta, ottojen puolesta. No kyllä, ja tässä tuli kerrettyä maakuntia viime, viime syksynä, isompia ja pienempiä paikakuntia niin kyllä tämä niin kuin osittainen vanhuuseläke, eli tämä niin sanottu mahdollisuus, niin se kovasti kiinnosti, ja sen, sen sitten yhdistäminen, yhdistäminen niin myös niin työntekoon. Ja ehkä vielä sellaisena yhtenä isona, isona asiana, mikä sitten ehkä osittain voi ollakin myös tässä eläkehakuisuuden taustalla on se, että ihmiset ihmiset olivat todella huolestuneita omasta jaksamisesta ja työkyvystä. Tämä näkyy erityisesti sote-sektorin työntekijöissä niin viime syksynä, kun, kun maakuntia kiersin.
0: Niin miten, miten Janne Pelkonen, kun eläkkeen pienuus voi, voi tulla yllätyksenä, jos asiaan ei ole varautunut, niin, niin miten moni joutuu jatkamaan työntekoa eläkkeellä oman toimeentulonsa turvaamiseksi? En niinkään siitä, että, että ei olisi tekemistä, vaan nimenomaan sen toimeentulon turvaamiseksi.
4: Eläkkeellä ollessa tehty työ, niin se on jonkin verran yleistynyt ja meillä on ikääntyneiden työllisyysasteet myös paljon parempia, mitä mitä ne on historiassa olleet itse asiassa korkeimmalla tasolla kuin koskaan. Et siinä mielessä ikääntyneet on yhä, yhä tuota enemmän työelämässä myös eläkeläiset, mutta Suomessa ei onneksi meidän eläkkeet on työeläkkeet sen tasoisia, että kun katsotaan kyselytutkimuksia, niin aika harva ilmoittaa, että jatkaa pelkästään sen ansion ja toimeentulon takia. Itse asiassa se on vähemmistö, vaan suurin osa tekee osa aikasta sijaisuuksia, jopa koko ajasta työtä osittain eläkkeellä sen takia, että he saavat siitä mielekkyyttä, sosiaalisia suhteita, mielekkyyttä. Ja ehkä vähän semmoista niin kuin pientä ää, tuhlausrahaa, <totsit> että se niin kuin matkustamiseen ja, 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 ja näin, näin, että sen, ko- konkreettisesti sen päivittäisen niin kuin leivän eteen niin kovin harva tekee pelkästään sen takia työtä.
5: Joo, me me itse asiassa tehtiin kysely 9000 eläkeläiselle viime vuoden vuoden loppupuolella ja ja, ja kysyttiin nimenomaan tätä, että että minkälainen halukkuus tai valmius on tehdä töitä eläkkeen eläkkeen rinnalla tai tai, tai eläkeaikana. Ja ja tulokset hiukan hiukan yllättävät kun, kun kolmasosa vastasi, että, että, että olisi halukkuutta tehdä jonkin muotoista työtä. Ei varmaankaan niin, että puhuttaisiin koko, ko, koko päivä työstä tai, tai että palattaisi samaan tehtävään kuin mistä on, on siirtynyt eläkkeelle, mutta kuitenkin jonkinlaista, jonkinlaista työtä, niin, niin kolmasosa ilmoitti. Ja, ja nimenomaan tämä, mitä Janne sanoi, että, että, että varsinaisesti siellä ei noussut esille ne, ne taloudelliset, ta, taloudelliset näkökulmat, toki ne Nekin ovat tärkeitä, mutta mutta siinä nimenomaan työn työn ja tekemisen mielekkyys nousi esille ja sitten myös työyhteisön kuuluvuus ja ja, ja tunne siitä, että että kuuluu kuuluu työyhteisöön, niin niin nousi nousi tällaisina vahvoina argumentteina, että että miksi eläkeläinen haluaisi tehdä, tehdä töitä.
0: Niin mit, miten hyvin tällä hetkellä tämä eläkejärjestelmä on varautunut siihen, jos, jos ihminen selkeästi haluaa päättää, äh, niin kuin, halu, haluaa enemmän vapautta päättää siitä omasta työurastaan? Minkälainen se sitten on?
4: Mun mielestä meillä on aika hyvin vapauksia. On mainittu jo tämä osittainen vanhuuseläke, joka on niin todellinen eläkevapaus. Siinä voi ottaa jo ennen vanhuuseläkeikää osan, osan omasta eläkkeestään maksuun ilman sen, sen kummempia kysymyksiä. Ja sitten meillä on joustava eläkeikä. Ei ole yhtä kaikille samaa, vaan on tämmöinen viiden vuoden ikkuna, jossa ideaalisesti jokainen voisi sitten oman työkyvyn, motivaation mahdollisuuksien mukaan niin valita sen, sen oman eläkeikänsä. Mutta sen mä haluaisin vielä sanoa, kun tässä on ollut tämä jonkinlainen eläköitymisaalto nyt sitten viime loppuvuodesta, syystä tai toisesta – niin kuitenkin myös tämä ikään kuin paluu sinne työelämään eläkkeeltä on täysin mahdollista. Ja tämä eläkejärjestelmä itse asiassa mahdollistaa sen aika hyvin ja siitä kertyy vielä lisää uuttakin, uuttakin sitten eläkettä. Että mun mielestä niin niin kuin osittaiset työntöön muodot eläkkeeltä töihin palaaminen, monellahan se mie- mieli jopa vähän kääntyy, kun on puoli vuotta tai vuoden, vuoden ollut siellä, siellä tota kotona. Nämä ovat kaikki mahdollisia, että ehkä ehkä jotenkin niin sellaista asennemuutosta siitä, että miltä se lopputyöura ja kolmannen iän, jopa jopa sen sisällä työura, miltä se voi näyttää. Tässä me ehkä jonkunlaista asennemuutosta tarvittaisiin.
0: Tässähän eläketurvakeskuksen mukaan jo 12 prosenttia 63-67-vuotiaista Vanhuseläkeläisistä käy töissä, eli vuoden 2021 lopussa yli 90 000 suomalaista tästä ikäluokasta teki töitä. Niin niin miten ison mahdollisuuden, potentiaalin te näette näissä näissä eläkeläisissä, jotka jatkavat
5: työuriaan? No mä sanoisin, että meillä on tässä tässä todella, todella... Iso potentiaali, jota meidän kannattaa hyödyntää. Meillä on, on kuitenkin tällä hetkellä, niin, niin, niin meillä on, on aika laajasti työvoimapulaa useilla aloilla ja, ja, ja se tarkoittaa, että, että meidän pitää myös, myös miettiä, että minkälai, millä tavalla me voimme luoda muokattuja työkuvia, työtehtäviä niin, että saadaan myös eläkeläiset houkuteltua osa tai sesonkin työhön tai, 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 tai vastaaviin, va, vastaaviin tehtäviin. Me tarvitaan, me, me tarvitaan lisää työvoimaa ja, ja, ja eläkeläiset ovat, o, o, ovat iso ja potentiaalinen ryhmä.
0: Mutta tässä on aikaisemmin on puhuttu esimerkiksi tämmöistä ikäsyrjinnästä, että yritykset eivät välttämättä ota, ota ikääntyneitä töihin, vaikka, vaikka ikääntyneet kuinka, kuinka haluaisivat ja, ja hakisivat, niin, niin Miten hyvin Janne Pilkonen, yritykset tunnistavat ylipäätänsä sen potentiaalin, että näissä eläkkeelle siirtyneistä ihmisistä, jotka sitten eikä, päätyvät sieltä että haluaisivat tulla takaisin töihin, niin heissä olisi sitä työvoimaa, mitä nyt ollaan vailla?
4: Se potentiaali on valtava, koska meillä on 1,6 miljoonaa eläkeläistä ja osa, osa myös ennen sitä eläkeikää niin kuin osittaisen työkyvyn omaavia tässä, tässä maassa. Ja öö, väitän, että tunnistavat nyt ehkä paremmin kuin meillä, kuten Kalle mainitsi, niin on työvoimapulaa tietyillä aloilla, niin varmasti tunnistavat paremmin myös tuolla, tuolla niin kuin sote-sektorilla. Et ehkä kysymys on myös osittain siitä, että miten yhdistetään sitten nämä työ, työhalukkaat tota, ikääntyneet ja, ja sitten yritykset, ja siellä Sektorillahan on myös, myös niin rekrytointisektorilla niin liikehdintää on, on pelkästään senioreille suunnattuja rekrytointipalveluita. Mutta ehkä tämä, että tunnistavat paremmin ja mitä, mitä en, ikään kuin voimakkaampi tämä työvoimapula on, niin sitä paremmin varmasti tunnistavat –
0: Mm. Ja nythän on sitten vuodenvaihteessa tullut voimaan verokannustin, jolla, jolla valtio yrittää maanitella yli 60 vuoteita pysymään työelämässä. Niin miten tehokkaana Carl Pettersson pidät tätä tällaista kannustinta?
5: Se voi varmaan joillekin se voi, se, se voi toimia, mutta, mutta kuten, kuten todettiin tässä... Tässä aikaisemmin uskoisin, että että on kyse myös aika paljon muista asioista kuin kuin taloudellisista asioista. Eli eli pystytäänkö – Pystytäänkö tarjoamaan mielekkäitä, sopivia, so, sopivia, muokattuja työkuvia, työtehtäviä? Pystytäänkö ratkaisemaan nimenomaan tätä kohdentamis, kohdentamiskysymystä, mitä Janne, Janne mainitsi, ja, ja, ja voidaanko sillä tavalla saada houkuteltua? E, Eri verokannustimet varmaan, varmaan osalle ne voi, ne, ne, ne voi auttaa.
0: Pitäisikö verokannustimia olla yrityksille?
4: En osaa siihen ottaa, ottaa kantaa, mutta jos mennään sieltä yksilön näkökulmasta vielä, niin ehkä joillekin saattaa tämä keskustelu näyttäytyä siltä, jos se työuran loppu ei olekaan ollut ihan sellainen, mitä on odotellut, jos se on tapahtunut vaikka työttömyyden tai työkyvyttömyyden tai, tai muun kautta, niin tämä meidän keskustelu saattaa heitä ehkä hieman ihmetyttää. Mutta semmoinenkin ajatus voi olla, että se ikään kuin uusi ura tai jatkoura, siellä kolmannessa iässä, niin sen ei ole pakko olla se sama, mitä on siihen asti tehnyt.
0: Eli voi vaihtaa?
4: Kyllä, ja, ja itse asiassa, niin, niin jos katsotaan vähän tuonne Suomen rajojen ulkopuolelle ja tuonne maihin niin on hyvin tyypillistä, että tehdään, tehdään vielä tämmöinen niin sanottu uusi ura, mutta se onkin jotain ihan muuta.
0: Eli vaihtoehtoja on. Kyllä. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta, Telan yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen ja Elon toimitusjohtaja
5: Karl Pettersson. Mukavaa vuoden alkoa teille. Samoin kiitos. Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja vielä lopuksi kohti Kreikkaa. EUta huojuttaa parhaillaan lahjuskandaali, jossa Katarin epäillään pyrkineen vaikuttamaan Euroopan parlamentin taloudellisiin ja poliittisiin päätöksiin. Yhti tuli julki joulukuun alussa, kun EU-parlamentin kreikkalainen varapuhemies Eeva Kaili otettiin kiinni Brysselissä kotietsinnöissä löytyneen suuren käteissumman takia. Kaili ja kolme muuta henkilöä on nyt tutkintavankeudessa syytettynä korruptiosta, rahanpesusta ja rikollisorganisaatioon kuulumi- osallistumisesta. Ja nythän parlamentti on tämän aamun uutisten mukaan aloittanut prosessin purkaakseen kahden parlamentin jäsenen syytessojan, mutta parlamentti ei ole kertonut, keistä on kyse. Meillä on nyt yhteys Sarasaurojen Ateenassa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Miten laajasta skandaalista tässä oikein on kysymys?
6: Skandaali on hyvin vakava ja sen pelätään heikentävän Euroopan parlamentin uskottavuutta. Parlamentin puhemies Roberta Metsola on ilmoittanut, että parlamentti aloittaa Jupakasta tutkinnan ja että komissiolle on esitetty Katarin ja kuvaitin viisumiohjelman keskeytystä. Ja skandaali toi samalla tapetille sen, että EU-parlamentilta puuttuu yhä eettinen toimielin työntekijöidensä eturistiriitojen tutkintaan. Belgian viranomaisilla on tosiaan käynnissä nyt oikeudelliset tutkimukset. Neljä henkilöä on tutkintavankeudessa. Heidän epäillään ottaneen vastaan lahjoja ja isoja rahasummia Katarilta, mutta esimerkiksi Der Spiegel-lehti tuo jupakkaan mukaan myös Marokkoon liittyviä lonkeroita. Kolme tutkintavankeuteen joutuneista on suoraan kytköksissä europarlamenttiin ja nyt kuten tuossa äsken mainitsit, niin kansainvälisen median mukaan ryhdytään tutkimaan myös kahden muun euroedustajan mahdollista osuutta skandaaliin. Ja yksi tutkintavankeuteen jo joutuneista on EU-parlamentin varapuhemiehen tehtävästä erotettu kreikkalainen Eva Kaili. ja Kailiin lisäksi vankilassa on hänen italialainen puolisonsa, joka työskenteli EU-parlamentissa avustajana. Ja juuri Kailiin puoliso tunnusti heti pidätyksensä jälkeen tämän lahjusvyyhdin olemassaolon. Ja vankilassa on myös italialainen lobbari, ex-euroedustaja Pier Antonio Pantzeri joka on perustanut ihmisoikeusjärjestön ja hänen epäillään olevan koko tämän lahjusyhdin
0: avainhenkilö. Niin mikä osa kreikkalaisella Eva Kaililla on tämänhetkisten tietojen valossa tässä korruptioskandaalissa? Kai itse
6: ilmoittaa brysseliläisestä vankilasta asianajajansa välityksellä olevansa syytön, tulleensa huijatuksi ja että hän ei ollut tietoinen ennen pidätystään rahoista kotonaan. Belgialaisen medialähteen mukaan kuitenkin Kailiin puoliso olisi tunnustuksessaan sanonut, että Kaili tiesi rahojen olemassaolon, mutta että Kaililla itsellään ei olisi ollut mitään osaa lahjusten ottoon. Toisen mediatiedon mukaan taas Kaili olisi kertonut kuvitelleensa mielessään, että rahaniput voisivat olla tukea eri maiden hallituksilta Pantseerin perustaman järjestön humanitaariseen työhön. Mutta joka tapauksessa selvää on, ja tullut kaikkien ihmettelemäksikin, että Kaili on puolustanut EU-parlamentin puheissaan Kataria, jota syytettiin MM-kisoihin liittyvästä korruptiosta ja ihmisoikeusrikkomuksista.
0: Vielä tähän, tähän loppuun, kun tässä on tämä Kreikka-yhteys, niin miten koko tähän Katar-keitiksi kutsuttuun tapaukseen, sillä Kreikassa on suhtauduttu?
6: Yhtiö on käsitelty hyvin laajasti. Ensinnäkin Kaili erotettiin edustamastaan Kreikan sosialistis- sosialistisesta Pasopuolueesta ja Kreikan viranomaiset jäädyttivät kaikki Kailiin varat täällä, mikä koskee myös hänen lähiomaisiaan. Kaili oli muun muassa hankkinut puolisonsa kanssa Tontin Jetsetin suosimalta Paaroksen saarelta ja perustanut Atenan hienostoalueelle kiinteistöalan yrityksen. Täältä on lähtenyt nyt myös viranomaistiedustelu panamaan siitä, onko siellä avattu tilejä Kailiin ja hänen puolisonsa nimillä Katarista siirretylle rahalle. Ja sitten Kreikassa on myös spekuloitu tämän skandaalin yhteyttä paljon ohua Kreikassa aiheuttaneeseen vakoiluskandaaliin, kun paljastui, että Kailiin edustaman Pasokin johtajan puhelinta on seurattu. Ja nyt on spekuloitu, olisiko tähän seurantaan ollutkin lopulta syynä Eva Kaili ja Qatar Gate. Ja toki täällä nyt myös naapurimaa Turkki ottaa tästä tilanteesta kaiken hyödyn irti ilmoittamalla, että Kreikka se provosoi kaiken aikaa Turkkia vain peitelläkseen näitä omia korruptioskandaalejaan.
0: Sara Saure, paljon kiitoksia tästä raportista ja hyvää päivänjatkoa Ateenaan. Kiitos sama. Kansani tätä lähetystä ovat tälle aam- aamulle valmistelleet Marjo näkki ja tuottaja Hanna Juuti ja äänitarkkailun hoiti Tuomas Vaukonen. Kuuluttaja Olli
5: Kari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
0: On aika vuoden ensimmäisen tiistain kuunteluvinkeille.
5: Vuoden ensimmäisenä tiistaina selvitetään, miten tähtiharrastuksessa pääsee parhaiten alkuun heti kello 10 Ursan planetaario-ohjaaja Jonna Rintamäki kertoo. Miksi ihminen tarvitsee vettä? Selviää puolilta puoliltapäivi Tiedeykkösessä ja AR-teknologiaa tai lisätyn todellisuuden teknologiaa LUX Helsinki Valotaidefestivaalilla. Voinko sanoa valottaa Pia-Maria Lehtola Kulttuuri-ykkösessä 15 jälkeen?
0: <hansi> Sepä oli hauska sanavalinta. Kiitos paljon Olli. Kiitos. Ykkösaamo päättyy huomenna palaamme jälleen uusinaamme aiheen. Kiitos seurasta.